0: O sistema ele tem que ajudar o empreendedor a engatinhar, ajudar o empreendedor a ficar de pé, ajudar o empreendedor a correr e ele tem que ter uma progressividade de um jeito também que ele não tenha um teto, que ele tem que ter progressividade.
1: Olá, sejam bem-vindos ao O Café à a Conta, o podcast para quem quer mais produtividade em empreender, principalmente em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, chefe de redação da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com o CEO da Ambev, Jean Gereissat. Vamos falar sobre conhecimento, incentivo e conexão. Como esse tripé pode servir como trilha de aprendizado para ajudar pessoas que querem empreender e produzir mais. E ao meu lado, para também conduzir essa conversa, eu recebo o presidente da Brasel, Paulo Somuti. Então, Paulinho, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jean, também é um prazer ter vocês aqui no podcast Café à Conta.
2: Danilo, grande alegria de aceitar esse convite, meu primeiro podcast, Jean, na Brasil eu já tive o um privilégio de fazer com você, mas eu tenho que colocar naquele tripé, ser assim, um quarto pé, que é a parceria, porque a palavra parceria é o que me marca quando vejo o GG e quando vejo o Ambev, acho que a gente tem construído algo muito especial junto ao setor de bares e restaurantes, no país como um todo. Então é um privilégio, viu, GG, tê-lo aqui conosco, falando para o Brasil, falando para todo mundo, na verdade, para todo o setor, mas muito especialmente como amigo e parceiro, que é assim que o consideramos.
0: Paulinho, muito obrigado. Danilo, obrigado por ter estruturalmente convidado, ter botado de pé esse podcast. O Paulinho é um amigo de longa data, a gente já foi para batalha juntos aí nessa pandemia, aí, por tudo que passou, em várias situações. É um prazer estar aqui e Paulinho sabe como eu prezo o setor de bares e restaurantes. É um setor que eu tenho um carinho especial, toda a minha história na companhia ela foi ao redor dessa parceria com o setor cresci, eu aprendi, eu ajudei e, de alguma maneira, cara, é muito orgulho ter sido convidado para estar aqui com vocês e poder bater um papo. Que seja um papo legal, fluido, que a gente possa aprender aqui um pouco.
1: Legal. Jean, eu queria começar de um jeito um pouco mais abrangente, falando sobre os desafios macros que temos enquanto país que precisa ser mais produtivo e como isso se encaixa a realidade de quem está procurando, entre aspas, aí, melhorar de vida seja com o primeiro emprego ou com o desejo de começar a empreender ou até mesmo voltar ao mercado de trabalho. Qual é a relação desses nossos termos, conhecimento, incentivo, a conexão e a parceria, como o Paulinho bem disse, com o empreendedorismo? Você pode explicar melhor essa ideia?
0: Obrigado pela pergunta. Danilo, assim, indo
1: um nível acima,
0: assim, né? os países só enriquecem quando você estuda a riqueza das nações, eles só enriquecem com... Ganhos de produtividade e ganhos de, com inovação. Então, esses dois vetores aí que fazem os países crescerem, prosperarem, distribuírem valor e terem uma sociedade que consiga usufruir da riqueza. Então, assim, isso está no cerne da riqueza das nações. É uma coisa que tem que estar tá no mindset de todo mundo. E a gente usa isso aqui na empresa, descendo o nível para a empresa, a gente acredita que produtividade, fazer mais, fazer melhor e fazer de forma diferente é o que coloca a nossa empresa num lugar de destaque, de diferencial, é o que perpetua a empresa, é o que vai garantir a empresa tendo relevância ao longo do tempo. E o que eu falaria para o empreendedor é que esse é o mindset de quem trabalha também. A gente ter uma relação com o empreendedor, é uma relação cultural, está na nossa cultura o relacionamento com empreendedores que a gente parte de um princípio que a gente não sabe tudo. Hoje a gente tem escrito nas paredes aqui da companhia que já foi uma companhia que sabia tudo, hoje a gente é uma companhia que quer aprender tudo. E de uma coisa a gente tem certeza, né? que a gente precisa de empreendedores dentro da empresa, para gerar produtividade, inovação, que a gente chama de intraempreendedor. Ele precisa ter, as pessoas que trabalham aqui com a gente, esse espírito de decidir, de pensar diferente, de ter possibilidade de decisão. E não só gente que vai seguir um manual, regras ou alguma coisa que alguém manda. Então, a gente gosta de empreendedores trabalhando dentro da companhia e a gente sabe que a gente não consegue resolver os problemas do nosso ecossistema e do mundo sozinhos. A gente precisa de empreendedores, clientes, fornecedores fora da companhia. Com esse mindset, onde a gente possa colaborar, possa se potencializar e a gente ver o nosso ecossistema, o país, inovando, ganhando produtividade prosperando. Então, o que eu diria para o empreendedor é que assim essa capacidade de decidir, essa busca por fazer melhor, por fazer de forma diferente, num ecossistema onde clientes, fornecedores se ajudam, esse é o grande diferencial para empreendedores de sucesso. A gente não faz nada sozinho e também a gente não faz nada grande só obedecendo regra. A gente tem que poder decidir, aprender, tomar risco, colaborar e é desse jeito que um ecossistema, uma empresa, um empreendedor ou um país ganha nesse jogo global.
1: Agora o Paulinho tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que no Brasil fazer o mínimo já é um diferencial competitivo. Falando sobre produtividade, é mais ou menos por aí, Paulinho?
2: Você adulterou para pior a minha frase aí, viu? Não, o que eu
1: diz é o seguinte, infelizmente no Brasil, planejar
2: já é um diferencial competitivo. Eu digo isso com infelizmente porque a gente precisa fazer muito mais. Mas a obsessão por sermos mais produtivos é uma obsessão que deveria ser da nação e de todos nós, e está nos objetivos da Brasil. A Brasel, quando criou todo o seu sistema, ecossistema, foi sempre de compartilhar boas práticas, de levar conhecimento na ponta. e agora a gente está fazendo de tudo com parcerias, como a que a gente tem com a Bebe, lança Bora aí, que a gente vai falar sobre isso, levar o que a gente tem na ponta. Eu acredito que não é possível construir um país de sucesso com sendo ser um sucesso, a Brasil ser um sucesso. Nós precisamos que todo o país seja sucesso e aí sim nós estamos felizes. Naquele que a gente fala, isso é uma frase da Brasil, Simplificar o empreender para que a gente possa ter para o país todo uma qualidade de vida melhor. Isso é o simplificar o empreender, facilita né, Jean, a ganhar produtividade, do jeito que hoje fica um pouquinho mais amarrado.
1: Jean, já que o Paulinho já mencionou aí sobre o Bora, pelo que eu vi aqui, agora são dois pilotos do Bora. Um que conecta jovens com o mercado de trabalho, principalmente em bares, restaurantes, hotéis, e o piloto dois, que fala sobre como empreender com comida. Queria que você explicasse melhor o projeto Bora e o que ele tem a ver com o que a gente já falou aqui sobre os ganhos de produtividade.
0: O Bora, assim, ele nasceu uma profunda reflexão da gente como companhia, de como é que a gente conseguiria impactar positivamente o mundo, além do dia a dia, da transação, dos nossos produtos, além do que a gente já faz normalmente, que a gente já consegue fazer praticamente hoje no automático, mas assim, uma reflexão, a gente parou em algum momento e pensou como é que a gente, fazendo o que a gente faz, vendendo cerveja, vendendo refrigerante, como é que a gente consegue Além disso, fazer isso de uma forma que impactasse positivamente o mundo. A gente sempre, há bastante tempo, trabalha muito a sustentabilidade do nosso negócio. Então, há uns bons 20 anos, a gente tem um trabalho muito consistente de, por exemplo, de defesa das bacias, dos rios que servem às nossas plantas, o reforestamento, a gente tem toda a parte de consumo de água, que seja de um jeito que ele seja produtivo e que não impacte o ecossistema, de como a gente devolve a água que a gente recebe da produção da cerveja. Então, a gente sempre teve um trabalho muito forte de sustentabilidade, mas sustentabilidade é uma obrigação. Eu não deveria me vangloriar da minha capacidade de ser sustentável, isso é uma obrigação de uma empresa importante, protagonista, líder como a nossa, e a reflexão que veio é que eu poderia fazer algo a mais que é a sustentabilidade eu poderia impactar positivamente o meu entorno. E essa visão do S, do ISD, que é a nossa capacidade de fazer uma transformação social no nosso ecossistema, essa visão foi o que sedimentou da criação do Bora, onde a gente acredita que a gente consegue usar a nossa força, o nosso conhecimento, nosso aprendizado, as nossas relações, as nossas conexões, o dinheiro que passa no nosso ecossistema para incluir produtivamente mais gente nessa cadeia como um todo. Aí que vai do campo, do fornecedor, da agricultura, da fábrica, até os nossos clientes, até o garçom. Então a gente começa a pensar essa cadeia como um todo, como é que a gente pode elevar, deixar ela sadia, treinar, capacitar e que ela consiga ser um motor de inclusão produtiva no Brasil, né? então esse é o pensamento que está tra por trás do Bora, ele começa ambicioso com uma visão de impactar 5 milhões de pessoas de alguma maneira, onde ajude essas pessoas a dar uma mudança de patamar na sua vida, Seja pela capacitação, seja às vezes por um apoio com crédito, seja por usar as nossas conexões, assim onde a gente, eu estou aqui com o Paulinho, eu posso advogar que bares e restaurantes participem, ajudem, ou um fornecedor, ou eu fazendo a minha parte. Então, bora, vem com essa ambição de dar o que falta para fazer com que 5 milhões de brasileiros tenham uma chance de ter mais dignidade, tem uma chance de mudar um patamar de vida. Tem vários pilotos acontecendo. A gente tem muitos pilotos focados em capacitação, em treinamento para o primeiro emprego. A gente tem parcerias no Sebrae, por exemplo, nesse aspecto. A gente tem, pensa em criar um network de conexão onde a gente consiga disponibilizar currículos, pessoas para todo o nosso ecossistema, para fornecedores, para gente, para clientes e também apoio financeiro. A gente cada vez mais estuda e vê que não é só de vontade, você precisa de algum capital para empreender, para começar no Brasil, para começar. E a gente, no momento do Brasil que está tão difícil e tão caro, você conseguir algum tipo de apoio, algum tipo de capital, a gente, na ponta dos nossos clientes, a gente vem estudando cada vez mais como é que a gente financia melhor dar mais crédito, principalmente para o pequeno varejo, bares, restaurantes, pequenos supermercados no Brasil, e a gente vem expandindo bastante a nossa capacidade de dar esse primeiro passo, de dar um capital de giro. Né? Então é treinamento, conexão e algum apoio financeiro ambicioso, o Bora buscando impactar 5 milhões de pessoas nos próximos 10 anos e mudar a vida de 5 milhões de pessoas.
1: 5 milhões de pessoas é um número colossal, né? Eu vou pedir aí para o Paulinho falar um pouco também sobre o retrato dos empreendedores de bares e restaurantes no Brasil, porque muitas pessoas, quando pensam em empresários, pensam em empresários já estabelecidos. E a gente sabe que, principalmente no setor de bares e restaurantes, o retrato é um pouco diferente. A gente tá gravando aqui um 1h18, eu almocei aqui um bar em Belo Horizonte, Paulinho conhece bem ali na Rua do Ouro, o Bar do João. O Bar do João é um símbolo de como que é o empreender no Brasil. É o João, o pai de família gerenciando o um negócio, a Gabi, que é o caixa, que atende ali o pessoal, e a esposa do João, que faz a comida ali de todo mundo, um PF muito gostoso. Esse é o retrato, mais ou menos, de quem está empreendendo no Brasil. São pessoas que estão ali ganhando o sustento diário, né, Paulinho? Queria que você falasse um pouco sobre como que o Bora pode ajudar o setor de bares e restaurantes.
2: Não só o Bora, mas todo esse ecossistema de possíveis parceiros que o Jean mencionou aí. Eu vi Jean, que tem duas iniciativas principais aí do Bora ligada à nossa hora: uma ligada ao jovem que está entrando com o empreendedor e outra a mulher. Eu queria te tipo, dar uma provocadinha numa coisa que está muito importante para nós é que talvez um recorte geográfico nesse esforço nosso, a gente entrar nas favelas. E entrar nas favelas, Jean, nós na Brasil decidimos não é nos relacionar e nem apoiar quem está na favela, nós resolvemos ser favela. A Brasil está abrindo núcleos de governança, vamos ter coordenadores lá dentro, estamos com uma iniciativa forte, inclusive com pessoas oriundas da favela, buscando isso. Porque a gente tem esse empreendedor pequeno, como diz o Danilo ali, muito próximo das regiões mais centrais, das regiões mais providas de serviços, inclusive de internet, a energia, a água, etc., e de conhecimento e até mesmo de um cliente que ajuda a educar o um empreendedor, mas nós temos hoje uma parcela, e talvez você tenha até esses números melhores que eu, enorme dos empreendimentos do nosso setor acontecendo nas favelas, e mais, a nossa mão de obra, seja empreendendo dentro da favela ou seja empreendendo fora da favela, também tem uma conexão enorme com a favela. Eu acho que nós, enquanto sociedade, tem uma dívida social para ser resgatada. E eu queria saber de vocês se a gente poderia colocar uma lupa geográfica, aí mais um filtro aí nas iniciativas do Bora se faz sentido. Porque isso, para nós, hoje, é um desafio que a gente está encarando com muita seriedade. É aquele negócio, não queremos relacionar com a favela, nós queremos ser favela. E a Ambev já é, de certa forma, favela. A gente sabe disso.
0: né Paulinho, acho que você tem toda a razão, se a gente pensar profundamente da onde veio o Bora, o Bora ele fala da desigualdade que existe no Brasil e ele tem um interesse genuíno na inclusão produtiva e social de quem não tem acesso. E quando você faz o recorte geográfico disso, isso é mais a disparidade, ela acontece exatamente na favela. É claro que quando você compara estados, quando você vai para interiores, existe uma dispersão mas a dispersão, contraste, ele está realmente na favela com o centro urbano, é aí que está a grande oportunidade de inclusão produtiva no Brasil. Então, assim o Bora tem que passar por aí, senão ele não vai chegar na sua ambição de 5 milhões de pessoas. A gente aqui na Ambev também pensa muito, não só como criar um programa e ao redor desse programa melhorar e incluir produtivamente, a gente pensa a Ambev profundamente se ela está preparada para, como companhia, ser o um motor de além dos projetos, além das alianças, se o que eu faço se ele está preparado para ajudar nessa direção então, pensando aqui, voltando aqui um pouco para trás não falando só especificamente do recorde de favelas mas pensando de todo mundo que precisa de acesso todo o primeiro bar, a gente, Paulinho entre a pandemia e hoje, está atendendo diretamente 250 mil clientes a mais do que a gente atendia no Brasil. É de uma base de um milhão, então é 25% a mais. Que a gente, como companhia, às vezes achava que o cliente era pequeno, às vezes precisava pedir a documentação e não tinha documentação, criava empecilhos para, de alguma maneira que dificultava a vida do empreendedor, a vida de quem está na favela, a vida de quem estava tentando. E a gente vem derrubando todos esses muros, derrubando aí essas barreiras, para a gente poder cada vez mais ter uma companhia que a nossa força de vendas ela consiga dar um mínimo de atendimento, escuta, parceria para os nossos clientes. A gente está com uma cadeia logística cada vez mais que está preparada para dar serviço para quem precisa, sem intermediário, porque quando sempre você coloca um intermediário no meio, o preço sobe, as coisas ficam mais caras, direto da indústria, direto para a favela, é o que a gente quer, direto para o primeiro bar. A gente vem aumentando a capacidade de dar crédito, mesmo para quem não tem muito histórico, só pela nossa relação, então é isso assim esse recorte que você falou ele é importante é aí onde está o problema a gente tem programas como bora para endereçar mas mais do que nunca a gente tem que transformar a companhia para que a companhia desse acesso ela tenha essa relação ela consiga estar tá lá ela que também vire uma companhia que seja favela como você está propondo aí para Brasil
1: é, como diz o Micael Gomes, líder de relacionamento com as favelas e nossas ruas aqui no Brasil, favela não é problema, favela é solução, né Paulinho? Isso aí,
2: e diria mais, viu gente, queria te provocar mais um pouquinho aqui no grande parceiro e líder que você é, e a cada dia você agiganta mais, você sabe que eu tenho enorme admiração pelo seu trabalho e pela forma que você o conduz. Eu tenho conversado muito, com, inclusive conversei com a Deve, com a Carla Gripa, conversei com o time Seu, conversei com, por exemplo, o Banco Central, agora na quinta-feira, falei assim, por fogo lá, o Roberto Campo Neto. Conversei com o secretário Pinto, lá da Fazenda, com o Gilberto Cavalho, do governo. Eu acho que nós ainda estamos, aí não sei se você está muito claro, mas nós ainda temos hoje 21%, a nossa última pesquisa, a ponta dos empresários operando ainda com prejuízo, mais 30 e poucos por cento, apenas no equilíbrio, ou seja, mais da metade não faz lucro e, portanto, tem dificuldade de resolver o passivo da pandemia, que foi bem menor e estamos vivos aí com boa ajuda de você, que liderou naquela época o nós, junto com o pessoal da Coca-Cola. O que eu tenho proposto a vocês e grandes líderes dessa cadeia e também ao governo e, obviamente, sabemos o nosso papel, é que se a gente pudesse reeditar um, um nós aí um, alguma coisa parecida, envolvendo dessa vez o, o governo, talvez, os seus três níveis, fazer um plano de trabalho para resgatar esse setor e impedir que tantos jovens empreendedores possam ter seus nomes marcados por 20 anos. Nós vamos limpar essa barra, esticar prazos e muito mais, juntar, porque os esforços pontuais, que, por melhor que eles sejam da Ambev, da Brasel, do próprio governo, eles têm uma, um impacto menor do que se a gente conseguir fazer isso de uma maneira sinérgica, né? a gente vai ter um resultado muito maior. A minha provocação é com você, como líder, parceiro amigo, é que você acha de nos ajudar a liderar esse esforço aí na grande indústria, nos grandes parceiros, e a gente juntar aí com quem tiver vontade de construir esse Brasil novo, resgatando essa turma que pagou uma conta, a nosso ver, Injusta e
0: desproporcional para o bem coletivo. Paulinho, assim, o setor de bares e restaurantes, ele é um setor que ele é underrated, foi subavaliado, subestimado durante todo esse processo da pandemia. Ele tinha que ser, tem que ser olhado com devido carinho, com a importância que ele merece. Você luta por isso nesse Brasil sempre lutou muito bem pela defesa para falar em nome do setor e o setor ele precisa de ajuda mesmo uma pandemia deixa marcas ela não acabou nos efeitos colaterais dela no setor eles são vigentes a gente sabe disso estamos numa recuperação graças a Deus estamos numa recuperação mas com esse nível de taxa de juros com quem precisou passar por isso clientes fechados toda a legislação que houve precisa ser olhado com carinho, não é uma coisa de projeto aqui, projeto ali, é uma coisa que, assim, Brasil, o governo, as empresas precisam saber disso e precisam continuar nessa batalha. Você, do meu lado, como empresa, pode contar comigo, porque esse projeto, durante a pandemia que a gente fez, ele foi um marco né, de colaboração de empresas que sempre se viram como competidoras no mercado, sempre tiveram uma relação de muito pouca colaboração, como deve ser mesmo. A gente tem que competir no mercado, mas quando você tem um inimigo claro como a pandemia, quando você tem efeitos nefastos dela ainda afetando o setor, a colaboração ela é necessária. Então você conta comigo nesse projeto, me diz o que você já tem na mão, o que já está acontecendo, conta comigo que eu estou dentro para participar, para ajudar da maneira que for.
2: Maravilha, maravilha. Eu acho que nós temos, você colocou aí, né, uma dívida enquanto sociedade com uma parcela enorme desse setor. Temos que sentar para ver como fazê-lo. Se há plano para recuperação da indústria, se há plano para a recuperação de países que passam por guerra, está na hora da gente fazer o plano de recuperação desse setor, que infelizmente está faturando muito, né, gente? O problema está sendo mais resolver o passado e pagar a dívida, mas o setor. Está faturando muito e o consumidor está firme com a gente aqui, viu,
0: Danilo? Eu vou emendar aqui num tema, Danilo, antes de uma pergunta. Claro, o microfone é seu. Tem uma discussão agora, Paulinho, né, que eu sei que você está envolvido nela completamente, que é uma discussão estrutural do sistema tributário brasileiro. A gente falou agora do que é emergencial cuidar dos resquícios da pandemia. Isso é uma coisa, mas a outra coisa é reestruturar o país para o país voltar a crescer como já cresceu um dia, como o Brasil tem potencial. Então a discussão tributária no Brasil ela é uma discussão importante que ela precisa repensar o modelo no Brasil para poder liberar crescimento. A gente sabe aqui como é que o sistema brasileiro é uma coxa de retalhos. Ele não é barato em termos de imposto para você empreender no Brasil. Empresas pequenas, empresas grandes. Ele é disfuncional, ele taxa muito o consumo, taxa pouco a renda e com isso ele não é progressivo, porque assim os empreendedores pagam antes de ter lucro nessa situação, né? E então a discussão do sistema tributário brasileiro é uma discussão importante além da discussão emergencial do setor, para que o setor realmente seja reconhecido com o seu devido valor de empregabilidade de 3 milhões de pessoas no Brasil, capacidade de crescimento, capacidade que ele tem de dar o primeiro emprego, de dar viés profissional às pessoas que trabalham nos bares. Então, assim, o setor tem que discutir e tem que ser tratado com muita relevância nesse processo de rediscussão do sistema tributário brasileiro. Danilo,
2: vou ter que dar mais uma emendada aqui, porque ele, de fato, traz um dos assuntos mais importantes do momento e dos próximos anos. É uma reforma tributária. Nós temos que tomar cuidado para que ela seja positiva em todo sentido. Primeiro, a gente quer que ela simplifique. né? Nós somos um país que mais demanda horas para pagar imposto, que dizer, é um absurdo, vai contra aquele objetivo nosso de aumentar a produtividade. Então, um esforço inútil, muito grande, para prestar conta para o Estado, por exemplo, além de caro. Mas a gente precisa fazer uma transição muito cautelosa com o setor de serviço, onde o vários restaurantes se inserem, por exemplo, não sejam sobreonerados demais do que está nas primeiras conversas, aquela alíquota de 25, alíquota única, aumenta a carga tributária para o nosso setor em 37,5%. Seja algo inviável, mas temos que pensar, e eu acho que o parlamento está caminhando nessa direção, tivemos uma reunião boa agora com o Reginaldo, que é o relator, com o Agnaldo, que é o presidente da comissão tributária, e nos prometeram criar líquidas múltiplas, que a gente possa trazer um conforto aí. Eu acho que estamos bastante alinhados da necessidade da reforma, do que ela tem de potencial para trazer crescimento, simplificar o empreender, mas temos que fazê-la com esse devido cuidado para que o setor de serviço, em especial, no caso aqui como porta voz dos bares e restaurantes, a gente não venha a ter um aumento de carga relevante, ainda que a gente possa aceitar algum aumento de carga em troca da desoneração da folha de pagamento. É outro grande nó que o Brasil tem que desatar. Não dá para a gente ter tanto encargo em cima da mão de obra, porque a gente quer empregar muito, e é esse o papel dos bares e restaurantes, e é esse o desejo de todo mundo que empreende da sociedade brasileira.
1: Pessoal, pegando um pouco o gancho do Paulinho, então importante também a gente falar sobre a força e o tamanho dos bares e restaurantes. O setor de alimentação fora do lar dos bares e restaurantes não só é um dos que mais emprega no país, como tem um enorme potencial na geração de mais postos de trabalho, principalmente quando a gente fala de oportunidades de primeiro emprego e absorção de mão de obra não especializada. E é interessante a gente falar aqui também sobre a diversidade. Alguns dados da Brasil mostram, por exemplo, que 63% das vagas são ocupadas por mulheres. Outro ponto a se destacar é que negros e pardos são 40% da força de trabalho formal e 65% entre os informais no setor. Queria fazer ali uma mescla entre os impactos do Bora e o setor da Brasel para falar sobre como vencer esses desafios para simplificar o empreender principalmente quando a gente fala de formalização, né? A gente sabe que o empresário, o empreendedor no Brasil, ele quer é quase prejudicado quando ele quer crescer. Para vocês, quais são os outros principais desafios ali na questão da formalização do trabalho?
0: Eu voltaria no tema da reforma tributária brasileira, né? Que o sistema ele tem que ser progressivo. O sistema ele tem que ajudar o empreendedor a engatinhar, ajudar o empreendedor a ficar de pé, ajudar o empreendedor a correr, e ele não pode não incentivar, então ele tem que ter uma progressividade de um jeito também que ele não tenha um teto, que ele não faça com que as empresas não consigam passar de um certo tamanho, porque ele tem que ter progressividade. Então, toda essa discussão bem falada pelo Paulinho, né? a reforma tributária ela tem que simplificar e ela tem que ser pensada uma visão de incentivo. né? São os incentivos que a gente quer para ter mais empregos, para ter mais produtividade, para ter crescimento. Você tem que desarmar hoje, porque hoje o sistema é uma coxa de retalhos. Perfeito. Eu exemplifico um pouquinho do que o gê, -Gê falou
2: ali agora. Falamos um pouquinho. Reforma tributária com desoneração da Folha, porque a Folha do Brasil, do jeito que ela é, com o conjunto de regramentos que tem, ela desincentiva a formalização que foi sua provocação. Nós precisamos tirar essas amarras. A gente precisa tirar amarras para crescer, também foi dito ali pelo GE. Hoje uma empresa está no simples, ela sai por um centavo a mais no final do ano dobra a carga tributária. A gente tem uma expectativa forte, Gigi, com a desoneração da folha, que esse problema suma, porque é uma reforma tributária bem conduzida, em que você vai pagar o lucro, vai tributar mais sobre o resultado final, sobre a renda e não antecipadamente ela favorecerá a geração de emprego, vai ser mais fácil encorajar o empresário a ter pessoas formais dentro da empresa, a partir do momento que você mude esse anacrônico sistema nosso, tanto tributário quanto trabalhista. Nós temos que mudar isso, modernizando, a gente vai abrir espaço para formalidade. Ela é um desejo do empreendedor, ela não é um desejo apenas da de sociedade e de autoridades. Muitas pessoas falam ah há empreendedores na informalidade os qualificam como quase que marginais. Não, são pessoas que estão gerando emprego a muito custo, que gostariam, com certeza, de estar na elite empresarial, independente do seu tamanho, cumprindo suas funções e dando emprego formal e fazendo o país crescer com ganhos de produtividade superiores aos nossos concorrentes
1: mundiais, porque está na hora do Brasil crescer acima dos outros na produtividade. Excelente. Pessoal, para a gente já ir finalizando aqui o nosso bate-papo, voltando agora um pouco sobre o Bora, falando também esse meio de campo com o empreender, Jean, eu li que o Bora investe em qualificação profissional com conteúdos baseados em três pilares, emocional, comportamental e técnico. Queria que você explicasse na prática como isso funciona para quem trabalha em bares e restaurantes e como isso pode ajudar essa famigerada questão da simplificação do empreender. Quando a
0: gente pensa em empreender, são três pontos que a gente tenta atacar, que é capacitação, que é a capacidade financeira, a capacidade de você ter recurso para começar alguma coisa e as conexões, são essas três frentes que a gente vem atuando. Na parte de capacitação, a gente se alinhou aí com parceiros para entender exatamente o que, que os bares, os restaurantes, os nossos primeiros clientes precisam. E a gente olhou muito também para a nova geração, para a geração que está procurando o primeiro emprego, que está saindo da escola e está precisando, às vezes durante a escola, tá precisando ter alguma renda. Tentou, com base na demanda dos nossos clientes e com base na população que está entrando né, ou para empreender ou para força de trabalho, a gente convidou parceiros para ajudar-nos a dar algum tipo de capacitação nesse sentido. Então, eu não sou o maior especialista do mundo em exatamente o treinamento. A gente sabe que tem gente que pode ajudar a gente nisso, mas é a busca de dar o que você precisa, que às vezes não é só o conhecimento técnico. Às vezes você precisa saber, como primeiro emprego, como empreendedor, quais vão ser as dificuldades, as coisas que você nem está imaginando. Como emocionalmente você vai ter que lidar com o cliente, com o fornecedor, com o chefe, então, a gente, com a busca de uma visão mais holística do que só a capacidade técnica, a gente desenhou treinamentos aí para ajudar a dar certo. Porque, no final, nosso objetivo é que
1: dê certo. Excelente! Para a gente finalizar aí, Paulinho, suas considerações finais.
2: Primeiro, agradecer a você e ao time da Brasil a base restaurante, a oportunidade desse bate-papo com o GGI. Né? A gente sempre aprende e mais ainda, reforça e dá, comunica isso para todo o setor, da parceria que existe entre a Brasel e a Ambev, entre o compromisso que existe do Jean, nosso com o desenvolvimento e bem-estar desse setor, e do país como um todo, a gente acredita que o Brasil prosperará a partir do momento que os pequenos negócios prosperem, e o nosso setor é o maior número de pequenos negócios, é o mais capilar dos pequenos negócios, é né? o mais democrático, e ali a gente tem, como você citou, as minorias, as mulheres que encontram no nosso setor o melhor espaço para trabalhar, o jovem a porta de entrada, temos colegas na favela que vamos estar junto com eles lá. Então, assim, eu queria Jean, agradecer aí não só o seu tempo, que eu sei que é muito precioso, mas muito especialmente toda a dedicação que você tem ao nosso setor, ao nosso país e sempre a Brasil. Obrigadíssimo aí por essa oportunidade sucesso aí nessa empreitada e sempre conte com a Brasil e
0: mais ainda queremos estar juntos e misturados com vocês. Obrigado, Paulinho, eu só tenho a agradecer. Conta comigo aí, você sabe que a sua causa é a minha causa também, então conta comigo, cara, quando você precisar eu tô aí porque a gente tem essa relação de longa data, não só do setor com a nossa empresa, mas assim, do Paulinho com o Jean também, que é uma relação de muito respeito que eu tenho com você, de muita admiração.
1: Bom, pessoal, é isso. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Café e a Conta, um podcast para quem quer mais produtividade em um empreender, principalmente em bares e restaurantes. Lembrando que esse podcast é uma produção da Abrazel e tem o um patrocínio da Ambev. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas, teve a direção de Paulo P. Silva e Lucas Macedo, produção de Guilherme Paixão e as redes sociais são de Flávia Madureira. Um abraço e até a semana que vem.